1: Juanchis, investigador sonoro, educador, productor musical, creador de punto flotante y representante de Latinoamérica de Day.
2: Jaque al artista.
1: Qué onda banda, cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien, que estén teniendo un gran día y que estén pasando un gran rato. Eh, espero que en este momento, en cuanto nos estén escuchando, pues tengan un momento de calma, ¿no? Para que también puedan eh, poner también esa atención en todo lo que se va a comentar en este capítulo. Creo que si algo va a, a identificar este capítulo va a ser el conocimiento que trae el invitado del día de hoy. Creo que es algo de lo cual eh, quedé muy impresionado porque trae eh, un labor detrás de sus redes sociales, que es una difusión de, de conocimiento. Y creo que no hay, no hay mejor contenido que ese, ¿no? Muchas veces en redes sociales nos las pasamos viéndonos, viendo que nos sale el algoritmo de los chismes de tal, ¿no? Que tales cosas, que es lo que te pasó acá. Pero cuando logras poner el algoritmo a tu favor y cuando logras poner eh, el conocimiento que te puede brindar Cierto creador de contenido Creo que es cuando empiezas a valorar Y empiezas a entender muchas cosas no Porque no solamente te enriquece eh, En tu vida cotidiana En el tema que sea Sino que también te hace eh, Pues valorar más Todo este lado de redes sociales Y empiezas a encontrarle ya un lado No tan tóxico no Como, como podríamos llevarnos por esa vía Entonces pues nada eh, Le doy la bienvenida a Juanchis Bienvenido bro, ¿cómo andas?
2: ¿Qué onda? Pues aquí corriendo por la semana y la vida, pero muy entusiasmado. Este año he arrancado con muchísimos proyectos. Ya. Yeah. Entonces, agitado, pero todo bien. Deja, Oye, dejo de patear la mesa porque te voy a meter mucho ruido. Ya, <risa> ya le encontré. No, no te preocupes. Este, justamente eso era lo que notaba.
1: Eh, vi el mensaje que pusiste al inicio de año, ¿no? Que era esta parte de... Empieza a trabajar por tu parte, deja de ver a los demás, eh, siente, sí, como que siéntete satisfecho con lo que has logrado, no, con lo que lograste este año, el año pasado, eh, y entonces pues ya deja eso de lado y enfócate en, eh, eh, en ti. no. Fue un poco de lo que vi en tu mensaje. Entonces, ¿qué tal te ha estado rindiendo este año? ¿Cómo, cómo ves? ¿Cómo lo iniciaste?
2: Pues yo tendré todos los planes que quiera De eso a que los logre ejecutar con el tiempo Es lo que es complicado eh, Quizás justo como lo que dices es, es como mucho mi mentalidad A veces caemos en que queremos un resultado Tan inmediato Entonces el año arrancó Hemos estado como muy acostumbrados a que esperamos Quizás un Como un resultado muy inmediato Y el problema o lo que es delicado de eso Es que a lo mejor digo Me voy a comprometer a hacer bits. Por decir cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Y lo intento tres días y digo, no, no pude. Y es como, no, dale dos meses por lo menos, ¿no? O sea, toma tiempo, ¿no? Ah. Y entonces ese es como arranque el año. Es este primer cuatrimestre voy a hacer esto. Y conforme vaya viendo que va avanzando por el tercer ah, okay. mes, decido cómo sigo mis siguientes cuatro meses. Entonces o sea, ¿te son... lo vas
1: dividiendo como por bloques?
2: Sí, este es el primer año que lo hago como con esa frialdad calculadora, pero porque llevaba como varios años anteriores tratando de... ...maniobrar mi año a modo de aprovecharlo... Claro. ...y me dio frutos, estuvo bien... ...pero siento que ya probé lo suficiente... ...y es momento de darle una superestructura... ...y parece ser que está funcionando más o menos bien. ¿no? Okay. entonces
1: ya me, dirá, ya me dirás en el capítulo que repitamos a finales de año... ...qué tal te funcionó, ¿no? Oye, eso está padre porque... ...yo siento que de repente... ...como, como decíamos, ¿no? Siempre nos ponemos como las metas, ¿no? Y queremos hacer todo esto en un año y todo. Pero de repente como que también nos ataca mucho. Y sé que es muy eh, constante en, todos, en todas las partes creativas. Todos los que nos dedicamos como a este lado creativo. En ser muy soñadores. En que siempre decimos, no, pues es que este año voy a grabar la película. no Voy a hacer esto. Cuando de repente no idealizamos mucho una meta. Y creemos que podemos... Eh, ...lograrlo tan fácilmente, ¿no? Y a veces también, como dices... ...tenemos que ser fríos con con lo que queremos... ...y aterrizar esos sueños, ¿no? Aterrizar todas este, este, estas ideas... ...dejar de idealizarlo... ...dejar de, de de tenerlo tanto en sueño... ...y empezar a, a trabajar, ¿no? Y, y como dices, creo que eso es algo muy importante... ...empezarlo a dividir. Eso, eh, si te das cuenta... ...muchas veces queremos, no sé... Aprender tantos compresores, aprender tantos plugins, cuando pues con el primer nativo que tienes en tu software, con ese puedes ir empezando y puedes dominarlo al máximo. Ya después lo vas, este, eh, lo puedes ir, como, ¿cómo se dirá? Pues desmenuzando más, puedes ir aprendiendo otros y así, ¿no? Pero de repente nos queremos comer el mundo. ¿Tú que estás en la parte de, de educación, qué tal te ha, qué tal te has enfrentado a esto con, con tus alumnos?
2: Pues más bien todos llegan ya habiendo bajado 7000 plugins, ¿sabes? Y dicen, claro. oiga, pero es que la palabra favorita que yo ya le digo, el fetiche, ¿no? Así, el fetiche Ajá. del sidechain, el fetiche del mid-side. Porque todos llegan sí. conociendo esas palabras, pero nadie sabe cómo funciona. Simplemente dicen como, es que el sidechain es como... ¿Y, ¿Y sabes manejar tus ganancias? O sea, empecemos desde ahí, ¿no? Porque claro. es secuencial. Entonces no importa qué quieras hacer además de que la canción tiene que ser genial desde un principio o sea tenemos que partir de que todo está bien hecho para tener estas conversaciones no podemos seguir partiendo de que ay, pero es que esto no funcionaba no suponiendo que desde la composición y el arreglo y tienes una gran canción pues entonces ve parte por parte, vete por etapas. Y entonces cuando llegues a hablar de sidechain y de mid-side y de cosas locas, pues entonces vas a entenderlo mejor porque tienes con qué trabajar. No estás resolviendo problemas. Tienes ese espíritu creativo y tienes con qué ser creativo. Claro. Porque no hay que resolver mil problemas que no se arreglaron antes.
1: ¿Te funcionaría mejor que llegaran desde cero? <ríe> mm,
2: fíjate que en primer semestre me llegan alumnos, eh, hablando como del sistema académico, ¿no? En, en primer semestre me llegan alumnos que a veces traen 12 años de escuela de música, y hay unos que llegan sí. de solo a hacer beats en FL Studio y hay otros que llegan sin saber qué es un acorde. ¿Tienes idea lo difícil que es tratar de hacer un programa para balancear esos perfiles? Es como, ¿cómo hago un ejercicio que te estimule a ti que traes 12 años de música y que te estimule a ti que traes no sé qué cosa y es bien complejo porque tengo que encontrar la manera de narrar esto, que se llama producción musical, lo que sea que eso signifique, sí. y que siga siendo interesante para todos. Y es algo en lo que me esfuerzo mucho porque es alejar a los músicos de «es que solo los músicos sabemos» y acercar a los que no saben de «es que está bien difícil». Ok, son dos perspectivas diferentes. Ves encontrar un punto medio. Porque no me importa que no sepas que no se llame Do o que se llama Fa. O que... Eso no importa ahorita. Lo que importa es cómo se siente. Porque estamos trabajando con emociones. No estamos trabajando con Do y con Re. Estamos trabajando con emociones. Y me importa más que entiendas cómo tratar de acceder a eso. Que sepas ahorita que se llama Do o se llama Re.
1: Ok. Y eso también es algo complejo, ¿no? Porque justamente... ...vienen personas que ya llevan muchos años, uh -huh. o sea, ya llevan bastante como con una idea... ...ya establecidos con, con cierta educación, eh, con ciertas cosas, entonces, de repente... ...yo he visto mucho, en esta nueva era, muchos de los músicos ahora ya se vuelven productores, ¿no? Mucha gente que que, se, que es, este, música, bueno... Eh, ¿Cómo decirlo? Como instrumentista y demás, pues ya empieza a producirse por sí solo, ¿no? Uh -huh. eh, de repente el productor, sabemos que eh, tiene muchas áreas que, que dominar de alguna manera o conocer uh -huh. para poder hacer una producción musical. Pero hoy en día he visto mucho que, para empezar, el boom de la producción musical que ya todos, este como dices, está el acceso de todos, podemos descargar plugins, podemos crackear el programa y ya lo tenemos en, en una lab, ya podemos, nos compramos una tarjeta eh, de audio básica y ya podemos empezar ahí a hacer, ya todo está al alcance, ¿no? Ya podemos hacer un podcast. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú ves esta...? Sé que juega como a favor porque suena maravilloso, ¿no? Como, ah, ya podemos hacerlo. ¿No? Pero de repente, ¿cómo ves tú esta parte de que ya de repente siento que lo creemos tanto que lo vemos fácil, ¿no? Cuando de, de verdad detrás de eso hay muchas cosas que, que no vemos y que pasamos por, por por alto, ¿no? Entonces, no veo como esa, esa parte de, de de repente seriedad en cuanto a, a, a la producción musical, los artistas, todo esto de que ya todos hacen y, y sacan mucha música mucha música ya está en, en, en todas estas plataformas digitales, ya está ahí en, en la nube, y mucha de esa pues se queda ahí varada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una buena producción, porque no hubo un buen marketing, bueno, ahí ya nos meteríamos en muchas cosas, pero ¿tú cómo ves esta, esta situación en particular?
2: Justo creo que eso abre muchísimas aristas, ¿no? Muchísimas, muchísimas aristas. Y lo que es delicado es, tenemos que... Y, y creo que ahí es donde yo podría decir que ese es uno de mis puntos fuertes. Tenemos que poder separar los temas. Yo no entiendo, sinceramente, en este punto, qué es ser productor. Porque veo tantos perfiles tan distintos que dicen, soy productor. así, yo no estoy diciendo que alguien no sea productor. Estoy diciendo que abarca tantas cosas que es una palabra difícil de como saber realmente qué significa, ¿no? Pero al final yo estoy lingüística, o sea, tengo como cinco años académicos en lingüística y en filosofía del lenguaje, entonces siempre muchos de mis comentarios van como hacia eso, ¿no? Como de a ver, ¿cómo estamos entendiéndonos? Nada más pongámonos de acuerdo. Okay. Entonces, productor es un poco como grande, ¿no? Si lo vemos como desde contexto, porque el, el lenguaje sucede en el contexto más allá de que un diccionario diga una cosa, uh -huh. el peso que nosotros le damos a las palabras va moldeando lo que es nuestra realidad, entonces, si yo digo que yo soy productor... ...porque yo estoy en mi laptop con mis audífonos... ...en la esquina de mi cuarto, en casa de mis papás... ...pues si suficientes personas lo dicen... ...eso es una realidad, eso es ser productor. Ahora, si muy poquitas personas tienen acceso... ...a producciones AAA, Warner, Sony, ¿sabes? Y dicen, solo nosotros somos productores... ...por mayoría de votos, lo siento... ...los que están en su cuarto también son productores. Y se vuelve bien complicado. Porque entonces... ¿Dónde está ese rollo donde se supone que la lengua se prescribe? Es cómo tienes que hablar y qué significa la palabra y no se vale que signifique otra cosa. Y ahí no tiene sentido porque caemos en estos juegos de lenguaje, que es uno de mis conceptos favoritos de la vida, en el cual simplemente quiero saber para ti qué abarca ser productor. Yo no tengo ningún problema si tú quieres decir que vendes naranjas, vendes tomates o vendes manzanas. Me da exactamente lo mismo qué palabra quieras usar. Pero quiero entonces entender lo hace muy significa... ambiguo, ¿no crees? Eso es lo que es delicado. Porque como tengo alumnos que llegan en primero y me dicen... Te la entrego masterizada y es como... Pues tú podrías decirme que está masterizado. Pero es complicado. ¿Sabes? Sí. Ni siquiera es un tema ya de experiencia y de si sabes que lo haces o no lo haces. Porque entonces el desafío en la educación es... ¿Cómo te mantengo motivado? Para que tú sepas que lo puedes hacer mejor... ...y tú te sientas lo suficientemente insatisfecho... ...como para que te sigas manteniendo motivado... ...para querer hacerlo mejor cada vez.
1: Pero ¿no crees que eso de repente juega un poco en contra? O sea, en decir, ok... ...casi casi lo que men mencionas es igual como creértela, ¿no? Uh -huh. O sea, como esta parte de... ...si tú lo dices, pues tú lo eres. O si tú
2: lo crees, tú lo crees. Y es esta frase que está súper de moda... ...de cómo le dicen, decrétalo, ¿no? Como decreta lo que eres. Y es como, está bien... ...hasta cierto punto, pero el exterior también tiene que darte ese lugar en cierta medida... ...y es bien complejo, por eso digo, tenemos que escoger de qué estamos hablando.
1: Pero es que yo yo siento que por eso hay mucha gente también que... ...digo, o sea, sí sé que es muy ambiguo como lo que mencionas... ...porque sí, de repente hay, hay personas que lo pueden respaldar con su trabajo... Uh -huh. ...o hay personas que no, pero por eso siento que de repente... ...las personas que no está, que no están bien informadas o bien aterrizadas se crea como, como una burbuja, como un sueño, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es bien peligroso, ¿no? Porque estamos hablando... Si hablamos ahorita concretamente de la producción musical, uh -huh. es, es un... Deja tú como una falta de respeto y todo eso, ¿no? O sea, todo eso de lado es también eh, algo como que una falta, pero a, a un producto que tú puedas hacer, ¿no? Uh -huh. A un cliente que tú puedas tener... A, a un entregable, a, a una empresa, a lo que sea. este Incluso siento que es o sea algo riesgoso, ¿no? Decir, con lo que mencionabas. ¿Te la masterizo? Ok. Tú le puedes decir el día de mañana a cualquier artista, a cualquier cantante... Listo, ya está masterizada, este listo para plataformas y ya. Y, y el que no conoce va a decir... Ah, no manches, suena súper chido, wow, muchas gracias. no Entonces, de repente siento que a lo mejor... Educadores como tú, como, como profesores que he tenido, pues también es pues importante ese, esa, um, como esa, esa, pared de realidad que te puedan poner, ¿no? Y decir, wow, es que es en serio. Y empezar a ser como esa conciencia de decir. No está masterizada.
2: Hubo un memecito por ahí que. que como que apareció en internet, que me acuerdo que me daba como cierto gusto y como cierta buena onda de también sabemos que ni toda la educación está en las escuelas, eso que quede siempre súper claro, ni toda la educación está afuera. Está en la suma de todas las experiencias que puedas tener. Ahí está la educación. Uh -huh. En la suma de si pudiste y tuviste el privilegio de pagar un sistema académico, felicidades. Ahí hay una parte de la, de la información. Si lograste experimentarlo y aprender de alguien, felicidades. También ahí hay una parte. De, ok, si lograste abarcar todas las cosas que pudieras, todo eso suma. Nada te va a sobrar. Pero... El meme este era hermoso porque decía justamente en el, en el entorno académico, ¿no? Como ultra cerrado de un método y una escuela era como, ah, okay. si tú no aceptas la crítica de tu obra de arte en un sistema escolarizado, no estás entendiendo qué vienes. Aquí vienes a desarrollar una técnica para que nosotros cuestionemos cómo la estás ejecutando y entonces una vez que domines esa técnica, tú puedes salir, desarrollarte y crecer y eventualmente desarrollar tu técnica. Porque ese es el punto de tener una técnica, ¿no? Mm -hmm. Porque y esto también lo digo todo el tiempo tú me puedes decir que suena increíble lo que tú hiciste ok, está bien pero si tú hay 15 pasos de los cuales desconoces por completo las consecuencias sónicas y que nunca has sido como plenamente consciente de cómo suenan hay muchas cosas que no fueron intencionales eso no quita que haya accidentes felices sí. y entonces se vuelve bien compleja la conversación yo me conformo con que empieces a ser más consciente de qué cosas son intencionales en tu trabajo y qué cosas todavía están escapando, porque a lo mejor no tienes el super equipo, no tienes super monitores, no tienes un super cuarto, y que eso es una limitante y es parte de una conversación normal de 2022. Porque no tenemos todo el presupuesto del mundo y no tenemos toda la experiencia del mundo. Y es normal y está bien ir por partes. Y es bien difícil, porque a veces tú tratas como de entrar en ese diálogo con alguien que está empezando... Y entonces más bien siente que es un ataque a... Ah, pues es que tú ya tienes y es que tú ya sabes cómo yo... No, no, no. Por supuesto que está bien y equivocarse es parte del proceso de aprender. Dale tiempo. Ten un poquito de paciencia y dale tiempo. Sí,
1: y esa parte... Eh, híjole. Algo también complejo porque justamente en esta área del arte... También es muy subjetivo el... Lo que lo que para... O sea, hablando de esto... Lo que suena chido, lo que no suena chido, ¿no? Porque realmente hay cosas muy padres, ¿no? Realizadas desde un home studio de, con una lab y con una y, co, y con unos audífonos, ¿no? Y hay cosas también no tan chidas con estudios grandes, ¿no? Entonces, realmente a lo que voy con esto es... Eh, sí, se puede y no se puede, pero hay que tener bien consciente... Pues también la realidad, ¿no? Y, que, y saber que se necesita emplear... ...un conocimiento... ...saber este estudiar... ...saberle meter... ...para también empezar a conocer... ...no no nada, no nada más es de repente... ...picarle por picar... ...entonces es algo también bien importante... Eh, en, ...en esta parte para ti... ...cómo, cómo te ha... Eh, ...cómo has visto... ...estas generaciones... Eh, ...las personas que han ido... Eh, que, ...que van contigo... ¿Qué tal da la apertura al conocimiento?
2: Creo que hay espacio para todo. O sea, para picarle a lo menso y ver qué pasa. Y divertirte sí. nada más. Y espacio para como un análisis frío paso a paso. La ventaja de tomarte el tiempo de hacer tres veces. De haberlo visto paso a paso, paso, a paso ultra obvio, ultra exagerado, ultra detallado. Sí. Te vuelve muy consciente de esos pasos. Y eso es una gran diferencia, ¿no? en mi caso, que vengo como de artes marciales y así, hay como cosas que yo traspaso muy rápido como a otras áreas del conocimiento. Si a mí me pusieran a hacer 1500 veces un movimiento, porque pues al final sumaron 1500, para la 1501 entiendes de dónde viene el movimiento y entiendes cómo jalar y entiendes cómo... O sea, como que hay cosas que van cayendo conforme las repites y, y lo siento, ahí no hay atajos. Yo te puedo decir que si 200 Hz y que si el compresor... Y, pero eso no te va a decir nada si no lo estás intentando. Y entonces puedes tener sesiones, que a mí eso me gusta mucho como del, del juego de los sintetistas, ¿no? Los sintetistas tienen sesiones de diseño sonoro. Diseño sonoro significa tú manda MIDI al cinte, no te importan las notas y empieza a mover el cinte a generar parámetros y a generar sonidos y a lo mejor es una sesión de diseño sonoro de bajos. Sí, sí, sí. Y ya, y a lo mejor hay un ejercicio específico que hiciste una vez un día de... Voy a intentar hacer el mismo sonido de bajo con cuatro cintas distintos. Y son ejercicios que los haces como con tanta calma que te consumen una hora. O sea, gastas más tiempo en TikTok a la semana, ¿sabes? Te gastan una hora un día y te enseñan tanto, pero es tener esa paciencia... Y ahí hay un tema bien complejo también, porque yo todo me gusta decir que es complejo. Nomás porque me gusta sí. decirlo. La vida es compleja. Al final del día estamos viviendo una modernidad líquida, ¿no? Lo dice muy bien Bauman. Entonces, al estar como sobrebombardeados y sobreestimulados con una inmediatez que tiene que ser gratificante al instante, es muy complicado invitar a la gente a tomarse un momento para respirar. ¿Para qué? Para cuidarte, para quererte, para recordar a los tuyos, para lo que sea. Es tenemos que dejar de estar sobreestimulados. Y no sabemos, de repente, ya no estar sobreestimulados. Piénsalo hasta en los sabores de las papitas y todo eso. Todo es como sabores tan grandes, tan fuertes, tan abrumantes. Visualmente estamos bombardeados. Contenidos de tres segundos cada medio segundo porque estás haciéndole así. Entonces, todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Okay. En la medida en la que nosotros logramos frenar un poco eso, podemos escuchar más lo que hay adentro. Porque de otra manera solamente estamos siendo bombardeados y nunca hubo silencio para escuchar qué pasaba dentro. Y es complicado, porque tengo alumnos que tienen cincuenta y tantos años, que son bateristas de top, top, top de México, ¿no? Y tengo alumnos que tienen. que tocan el ukulele y tienen dos clases en Fender Play. Entonces, el, el panorama es así y las experiencias son súper distintas. Es. Bien interesante, por lo menos para mí, tratar de ver cómo puedo como desplazarme hacia diferentes posiciones que podrían servirle a esa persona y que no se trata de yo sobarme el ego. Se trata de cómo puedo como generar ese contrapeso que siento y que estoy asumiendo a ciegas desde la ignorancia absoluta que creo que te puede ayudar a desarrollar en lo que tú necesitas con el perfil que traes y con la personalidad que traes. Es bien raro. Pero
1: y aparte como... No cómo atacas, sino cómo trabajas este sentido de inmediatez.
2: Pues es que ahí te va, hoy en clase de mezcla. Chicos, vamos a escuchar una referencia. Si a los 30 segundos empiezas a escuchar piecitos y plumas y la gente pegándole y es como... Necesitan entender que escuchar es un acto activo, totalmente consciente de primer plano por pura neuro y por pura biología el oído está en un orden secundario de jerarquía para el cerebro el oído no es primario entonces prioriza la vista entonces es como me estoy aburriendo y entonces necesito estar estimulado entonces necesito empezar a moverme, necesito empezar a ver qué va a pasar y es como tómate un momento y escucha una canción de tres minutos y esta es una de las frases que a mí más me gusta porque creo que es contundente, si tú no estás dispuesto a escuchar la música de alguien más tres minutos ¿por qué alguien te va a escuchar?
1: Ok. ¿Sí? ¿Por okay. qué? Exactamente. O sea, y entonces empiezas a ser más consciente,
2: ¿no? Pues se trata de pegarles a las rodillas a ver los que vayan cachando, pues <risa> será un éxito, ¿sabes? Claro. Por estadística no va a pegar en todos, obviamente. Pero los que vayan cachando ese tipo de pedradas, ya vamos de gane.
1: Y es que está bien cañón. O sea, incluso sonoramente, como lo decías, ¿no? Visualmente lo tenemos atascado todo el tiempo, ¿no? ...redes sociales el, el gran ejemplo, todo el tiempo, todo contenido, todo lo que hay. Pero sonoramente también, o sea, tan solo salte un ratito a la Ciudad de México... ...y tus oídos están siendo atacados de una manera abismal, ¿no? Entonces, pues también de repente es algo complejo el poder darnos un respiro, digámoslo de esa manera... ...como tener ese, ese sentido de calma, como tener ese sentido de, de respiración y demás... Pero, pues, también creo que lo que mencionas no lo, no lo había puesto a analizar de esa manera de que, pues, sinceramente sí tienes que darte ese...
2: Ahora que has asumido ese gran trabajo No deberías tener que conformarte con la caja grande Tú mereces un viaje a Northern Tool Y estamos listos para los detalles Sabemos todo sobre las cosas pequeñas Que hacen la mayor diferencia Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso De los solucionadores de problemas Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas Northern Tool and Equipment ofrece las marcas De las que usted depende Como Northstar, DeWalt, Milwaukee y Strongway Northern Tool, estamos hechos para esto Soluciona tus proyectos hoy En la tienda o en NorthernTool.com Hola familia, soy Aaron Sánchez, chef y amante de la música, mariachi, bolero y latin pop. No todo en la vida es una lección clara, pero cuando se trata de mi desodorante, mi elección es clara. Siempre escojo el desodorante Gillette. Gillette Dry Sprays da protección durandera contra el olor y se aplica de forma transparente. Mientras cambio de música durante el día, Gillette me dura todo el día. La lección es clara. Gillette Desodorante.
1: Ese tiempo, ¿no? Ese tiempo. Es de... un
2: ejercicio activo escuchar. Es un ejercicio y esa es mi activo. investigación, justamente. Es un ejercicio activo que depende de muchas cosas. No depende nada más de que yo diga... Ay, pon tu celular a ver cómo suena tu canción. Es como... No, me voy a sentar y voy a escuchar. Que esa es la guerra del vinil contra el digital. Es que en el vinil te sientas a escuchar. Pues también lo puedes hacer en el digital. Lo más que somos impacientes porque tienes el celular en la mano. Claro. Pero también puedes hacerlo.
1: Es que ahí creo que entran también acciones... ¿No? O sea, Totalmente. ahí ya tienes que hacer ciertas cosas, este no es lo mismo pedir una comida por, por uh -huh. a domicilio que tú hacerla, uh -huh. puedes hacerte consciente de eso, no pero de repente, híjole, eso también es sacarte un poquito de tu zona de confort, ¿no?
2: Y tenemos que aprender a vivir ligeramente incómodos porque eso también nos estimula a seguir cambiando. Y aparte, zona de confort es como un término que viene de muchas otras cosas que nos ha bombardeado del mundo corporativo. Zona de confort es un término del mundo corporativo que la gente insiste en tratar de acoplar a la vida cotidiana. Y no funciona así. Okay, Simplemente okay. lo integramos. Porque si yo te digo zona de confort es, tienes que dar más para producir más para la empresa. Zona de confort. Sinceramente, estás cómodo pensando que todos los días tienes que estar trabajando. O sea, ¿eso es confort? Y que todos los viernes vas a poder ir a la chilanquita a choparte unas chelas... ...para estar tranquilo seis horas... ...porque toda la semana... ...eso es zona de confort... ...eso no es zona de confort... ...eso es casi sobrevivencia... ...porque no, no vivimos con el sueldo mínimo... ...porque el país no lo da...
1: ...pues es que en sí es eso... ...ponerte incómodo, ¿no? vendría siendo aterrizado a ponerte incómodo...
2: ...claro, pero entonces tienes un escape... ...los fines de semana... ...y en las noches viendo series... ...y como imagínate qué tan fuerte es... ...y qué tan abrumante es... ...que necesitamos ver una serie en una sentada... ...y son seis temporadas. Esa es la necesidad de escape. Porque no sabemos escapar por momentos... ...cuando lo necesitamos. Y eso es complicado. Como artistas... ...en teoría, si es que soy artista... ...si es que eres artista... ...a quien sea que sea artista... ...si no sabemos salir... ...de ese trance de emoción creativo... ...yo no sé qué está pasando ahí. Porque es bien complejo. Alguna vez también hice como varios años de teatro... ...hice como seis años de teatro... Y a mí me llamaba mucho la atención... ...porque hacen tanto énfasis en cómo entrar a un personaje... ...pero no te enseñan a salir. Okay. Entonces, ¿dónde quedo yo? Sí, sí, sí. O sea, haces tanto esfuerzo en tu método... ...de cómo tengo que entrar a personaje... ...pero no me enseñas a salir... ...y si yo soy una persona que está estudiando a los 19 años... ...que está terminando de desarrollar su personalidad... ...y me clavo en un personaje... ...y en clases que tengo todas las semanas... ...de cómo destruir mi personalidad... ...para adaptarme a cualquier necesidad... ...creativa del director y del escritor... ...estoy poniendo en peligro más cosas... ...de las que quizás debería... ...entonces hay métodos muy agresivos... ...muy invasivos con la persona... ...y hay métodos pues, menos invasivos... ...para mí es muy importante... ...cómo salir de ese estado creativo... ...mucho más que entrar... ...porque en la medida en la que sabes tú... ...frenar como ese acelere de la semana... ...y de la vida y del día... ...aprendes como a, a entrar en ese estado... ...porque puedes frenarte...
1: ...para ti cómo te ha funcionado eso... ...para ti... ...en tu, en tu arte y como persona... ¿Cómo te ha funcionado? Una, tener este conocimiento que tú nos estás brindando de, de inmediatez y, y de control y de respiración y todo esto. Co un, ¿Se fue difícil aterrizarlo? Eh, y dos, qué tal te, qué tanto te ha beneficiado en, como persona y profesionalmente.
2: Es un switch muy raro, porque es como si estás enfrente de tus papás en un instante y de repente aprendes a no decir groserías enfrente de tus papás. Nunca nadie <risa> okay. te lo explicó. Simplemente sí, sucede. Sí, sí. Entonces es un estado mental que siempre ha estado ahí, solamente hay que encontrarlo. Una de las cosas que yo alguna vez de muy chico, y te hablo 14 años, yo me preguntaba era, a ver, ¿por qué se supone que si el alcohol me saca ciertas cosas de la personalidad que supuestamente están ahí, ¿por qué no puedo controlarlas de manera consciente? Sentirme galán o sentirme amiguero o sentirme chistoso. Porque, o sea, si eso está dentro de mí y simplemente es un desinhibidor lo que me está ayudando a que eso se proyecte, ¿por qué no soy capaz de manejarlo conscientemente? Entonces, es la misma premisa. Simplemente es claro que está ahí, claro que somos capaces de tener un poquito más de refreno, tenemos materia gris y podemos hacerle honor a los millones de años que nos preceden de evolución. Por supuesto que podemos. No se trata que ahora todos tengamos que ser de traje. No, no hace falta, ¿sabes? Porque no, no necesita hacer un protocolo hegemónico de algún tipo. Simplemente es... Podemos encontrar la manera para que para nuestra personalidad... Tal acción significa... Eso me frena y está bien. Eso funciona para ti. Y cada quien tiene que ir encontrando lo suyo.
1: Sí.
2: Y también habrá personalidades que no necesiten ese refreno... Porque funcionan muy bien de otra manera. Y está bien. O sea, hay lugar para todas las expresiones... Y hay lugar para todas las personalidades. Tratar incluso como de yo si yo quisiera decir que podemos como cerrar al artista en como no tienes que aprender a salir pues no funciona es una opción es una estrategia para entrar como en un estado de creatividad y salir de él a mí me funciona saber salir porque yo me voy o sea me voy y estoy seis horas ahí dándole y de repente son las cuatro de la mañana y es como oh, tengo que dar clase a las siete de la mañana ¿qué hago aquí? ¿sabes? Sí. si yo no sé salir ya, o sea, se, se me arruina la semana porque ya me arruiné el sueño y no comí y me malpasé y ya no funciona, entonces para mí es muy importante salir, habrá otros que les costará más trabajo entrar, entonces pues tienen que aprender a entrar mejor y más rápido y así uno tiene que ir encontrando pues de qué lado cojea.
1: y es muy diferente, o sea en la parte, tu parte como personal a cuando estás trabajando o sea, en este switch que mencionas
2: lo ¿Puedes balancear bien? He intentado ser lo más congruente que puedo Creo que es de otra de las cosas de las cuales Me podría jactar es, Me parece que sería muy difícil Que se encontrara algo que yo dijera Tanto a puerta cerrada como a puerta abierta Como en mi discurso con mis acciones Que realmente se contraponga Me he esforzado mucho por eso Seguramente hay cosas que todavía puedo mejorar Porque pues así es Pero me he esforzado mucho porque realmente es así Y eso me hace sentirme muy cómodo Todo el tiempo conmigo entonces, pues, no tengo problema, ¿sabes?
1: O sea, es como uno solo, pues, al final Ajá,
2: al final del día no necesito tener muchos Juan Carlos, porque solamente soy uno. Y que tengo un, un formato en clase en el cual nunca digo groserías y no hago chistes tan como de repente subidos de tono, o de repente, de repente dan ganas de cargarle pila a alguien, porque, pues, algo hice y dices como, ah, estás puesto, estás de pechito, pero no lo puedo hacer porque aquí soy el profe, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que a veces da ganas, pues, al final no sí. dejamos de ser mexicanos. Sí, sí, sí. Pero el cómo manejas incluso esas situaciones es divertido porque encuentras maneras, por decir algo muy bobo, es como, no sé, si alguien hace una barbaridad en el salón y tú dices, ustedes se dan cuenta que yo podría hacer un chiste hermoso que yo sé que se imaginen, pero yo nunca haría. Y ya con eso ya lo contaste, ¿sabes? Entonces hay como muchas suertes elegantes de cómo tratar de salir de esa dinámica sin necesidad de entrar en esa dinámica y tampoco es que exista una línea que no puedas cruzar nunca de profesor-alumno. Tampoco tienes que ser su íntimo amigo, pero tampoco tiene que ser como... Ah, el señor todopoderoso al cual no le puedo dirigir la palabra si no es de usted. Y eso no significa nada. O sea, ya, ya estamos en 2022, ya podemos dejar eso.
1: Exacto. Y eso, o sea, es algo también complejo de entender. O sea, esto que mencionas, yo me acuerdo la primera vez... Mi, mi, de mis primeras clases, yo venía... Y esto también quiero aterrizarlo con un lado cultural... Porque mucho de lo que mencionas... También viene de una educación... Ciertamente... Y de alguna... Podríamos decir también de... Como que ciertos privilegios, ¿no? A, a acceso a ciertas cosas... O a ciertos entendimientos... Porque en la mayoría de la población... Tenemos esta cultura... O nacimos con esta educación... De... Eh, usted, ¿no? Uh -huh. O el... Este... Es que si él es tu profesor...
2: Mande... Sí... Si, el mando es horrible. Exacto.
1: Y, y, y nosotros no lo entendemos. Yo me acuerdo este, de mis primeras clases con un, con un profesor, el profesor Aja. Ahí los saludos si y me ve. Este, El profesor, me acuerdo, o sea, era la, el primer semestre en, en la producción. Y yo dije, va, venía de una escuela de ingeniería, ¿no? Y, y pues yo ahí pues nunca tuve como ese acceso con los profesores, ¿sabes? ¿Dónde fue? Eh, ingeniería en Comunicación en el Cime sí Zacatenco.
2: Ajá, pero el profe, el otro que dices, el que fue después.
1: Ah, él fue de NAM. de ah, la okay. escuela. Ajá. Y él, este. Y él, pues, yo me acuerdo que cuando llegó, súper alivianado, súper tranquilo. ¿Qué onda, chavos ¿Cómo andan? Así, ¿no? Y para mí fue un mundo muy diferente, porque venía de un, de un lugar donde era. veía entrar al señor grande con su portafolio. Y a eso es a lo que voy, o sea, realmente es muy diferente... Son contrastes muy diferentes, pero que también se entienden... ¿Me, me, me cacho? O sea, de alguna manera... Pues sí, a lo mejor este señor, pues le, le doy como ese respeto... Que para él es este eh, como lo correcto... Uh -huh. y, con, y con este profesor me acuerdo que yo le dije... Oiga, disculpe, eh, no es que no males de ustedes, ¿no? Y ya, dije, ah, ok, perdón... Y después le volví a decir... Y me dijo, no, es que ya te dije que no. Y yo, oye, o sea, como que de repente también lo sentí algo pesado y dije... Oh. Y eso, me acuerdo, me resonó muchísimo, ¿no? Porque venía con una educación muy diferente. Y de repente cambiar ese, ese switch, eh, este, cambiar como esta idea, pues también me abrió la mentalidad. Porque es cierto lo que mencionas. Si dices, ah, ok, pues es que al final le cuentas si sí es, un, es un igual a yo. Obviamente es un profesor, sabe muchas más cosas. Pero sí, ¿no? O sea, eso no nos... No nos dan y nos quita, ¿no? Somos seres humanos igual. Entendemos mejor. Pero entender, entendiéndolo de esta parte cultural... Eh, de historia, de costumbres, de todo esto... ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues de que antes de que todos somos humanos. O sea... Somos... Somos la misma especie todos. Pero
1: para ti... Como, o sea, me, me, me interesa saber un poquito más...
2: ¿Para ti cómo fue tu educación? Es que... Yo vengo de una educación muy conservadora, o sea, yo soy la oveja negra por completo, o sea, el que yo haya acabado en la docencia es una cosa muy extraña, porque yo a los 16 pude haber acabado en la fiesta absoluta, o sea, mal, o sea, mal, mal, yo empecé la fiesta demasiado temprano y la dejé a los 16, y empecé a tomar otra vez a los 28. O sea, sí, sí, me arranqué muy temprano. Tenía una bici, ya había parques y tenía amistades más grandes. Dejémoslo así, ¿no? Okay. Entonces, a los 16, que en un lapso de dos, tres meses... Eh, ...fallecen mis dos abuelas, se separan mis papás... ...y se me muere mi primera novia... ...y con complejo de adolescente... ...pues obviamente, así... ...de por sí ya me gustaba el roxito... ...me volví ultramerol, obviamente... ...y en un momento de extraña lucidez en la madrugada... Eh, dije, pues me voy a de dejar de todas las fiestas, voy a dejar todo y me voy a dedicar a entrenar y estudiar. Cuarto de prepa lo pasé milagro, quinto de prepa me fui como a un chorro de extras y en sexto dije, vamos a intentarlo ¿no? O sea, vamos a empezar a intentarlo. Seguí muy enojado con la vida hasta los 22, 23 que reconocí que seguía muy enojado con la vida y de ahí pues empieza un proceso de pues es que nadie tiene la culpa, ¿sabes? O sea, y nadie tiene por qué pagar platos rotos y empiezas como a tratar de observarte y como seguirte observando, porque yo desde los 18 empecé a tomar como prácticas como más serias de meditación y como de ese tipo de cosas. Desde los 18 es, es, es un camino muy raro, ¿sabes? Porque para venir a una familia de contador y abogados y así, ¿sabes? Es bien distinto. Yo quería ser actor y luego pues como que le busqué por otro lado y el punto medio fue ¿me dejan estudiar lingüística? y pues yo a los 17 como que empecé a vivir solo de alguna u otra manera estudié en la UAM, entonces fue muy raro y en la UAM justamente eh, una doctora de lingüística que ella nos daba filosofía del lenguaje y teorías de lingüística y así, ella me encantaba porque ella es como súper rebelde es la señora que en los 70s era ultra hippie y ella dijo a ver, a mí aquí nadie me va a hablar de usted, no es que ustedes sean unos seres infectos inferiores, que esa palabra siempre la recordaré con mucha diversión y yo sea la doctora Laura somos iguales, a mí me dicen Laura y si yo quiero fumar en el salón aunque esté prohibido se callan y voy a fumar en el salón porque yo me gusta fumar, y ya y boom, y ahí se rompió por completo todo el esquema, porque yo venía de pues un sistema completamente distinto donde a mí me iban a correr de la escuela porque a mí me pegó uno de los consentidos de la dirección, y yo por no dejarme ir, dije si lo toco a mí me va a ir peor porque yo no soy consentido de la dirección
1: claro Sí, creo que al final de cuentas sí tiene mucho que ver esto, ¿no? O sea.
0: Oh, turn it up!
1: got your
3: icon pass, palace slash it. Huh, 50 plus destinations.
0: Speaking of, ¿did you get your icon pass yet, Sean?
3: I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Y que creo que también está padre porque se rompen, se empiezan a romper eh, estereotipos, se empiezan a romper. ...este... ...este... ...estos... ...pues malas... Eh, ...podríamos decir como costumbres... ...o mala educación, ¿no? De repente... ...ya... ...ya podemos entender un poco más... ...y creo que también es un poco más de... ...la vieja escuela que creció así... ...la nueva escuela que ya ten, traemos otro chip... ...y que... ...y que es diferente... ...hay más apertura... ...hay, hay este... Eh, ...como que ya no ves tan mal... ...otra... ...algo que anteriormente era súper tachado, ¿no? Uh -huh. ...como cuando fue lo del rock y todo eso... ...que era súper, súper... ...y hoy en día pues, hasta los papás le lo escuchan, ¿no?
2: Y es curioso, o sea, por ejemplo... ...tú hablabas del usted con los profes, ¿no? Sí. Yo nunca le he dicho a los alumnos... ...háblenme de usted... ...y hay un chorro que me hablan de usted... ...y justo la otra cosa que tú acabas de decir... ...que es importante... ...si tú te sientes cómodo hablándome de usted... ...dime usted, no me importa... ...porque son juegos de lenguaje... ...a mí la palabra que uses no me importa... ...porque importa el significado que trae detrás... ...y la intención que trae detrás... Si tú me quieres decir perro y funciona y nos entendemos que hay algo detrás de eso, que tiene un sentido de respeto y un afecto, está bien, de verdad no me causa ningún conflicto. Pero si a lo mejor a mí no me gusta que me digas, güey, ¿cómo va a ser que nos tomamos la molestia de preocuparnos por muchas otras cosas antes? Pero güey, no lo puedes dejar decir porque es una muletilla. Y entonces te escudas en eso. Claro. Yeah para mí es muy sencillo porque yo no le exijo de ninguna manera ni a los alumnos ni a los demás cómo me tienen que hablar ni siquiera en conferencias ahí en, en Expo Acústica en, en el poli es como ay ingeniero dime como quieras si me quieres decir Juan Carlos si me quieres decir ingeniero me da lo mismo ¿sabes? ¿cómo te presento? como Juanchis o como Juan Carlos me da lo mismo como te sientas cómodo porque me parece que en cierta medida cómo nosotros nombramos las cosas y nombramos el entorno tiene que ver con el el peso y el aprecio que tiene en torno a nosotros el lenguaje se desarrolla en torno a nuestra realidad crece si tu forma de decir un hombre de cariño es hacerlo diminutivo pues entonces dime Juanqui, está bien ay es que yo te digo Juancho porque pues en Sudamérica se presta más eso Ah, pues también está bien, nomás es entender el contexto y decir como, ah bueno o a lo mejor uno no te gusta y dices, ese no porque me recuerda a alguien Ajá. o porque me lo decían de chiquito y no me gustó nunca no importa porque es justo eso, es abrir esa mar de posibilidades y entender que ni se trata de ti, ni se trata del otro. Se trata de que todos estemos, pues, más o menos en buenos términos, ¿no?
1: Oye, y esta parte viene mucho como de, de, de tu carrera de lingüística, porque siento que sí, ahorita tú me vas a decir, digo, nos, nos estamos conociendo apenas, pero como que de, te deslindas de repente como de ciertas cuestiones, ¿no? O sea, cómo te dicen, qué te ofrezco que te quiero? Eh, ¿Dónde te quieres? O sea, cosas como que... Eh, como que no te tomas... No te esfuerzas por eso. O sea, como que dices... Me da igual, pero... En sí también estás agregando... De alguna manera una responsabilidad al otro, ¿no?
2: Sí, y se me podría como señalar de... Oye, no manches, no hagas eso... Porque qué tal que el otro no quiere esa responsabilidad... Quiere tener el detalle de ser cortes, cortes contigo... Y es como, bueno, pues uno va aprendiendo... A lo mejor en alguna ocasión dices... Bueno, hoy sí lo hago... hoy mañana no lo hago... Y no hay manera de adivinarlo, ¿sabes? O sea, como que mi forma principal de manejarme por la vida es... Como estés cómodo, por mí está bien, ¿sabes? O sea, mientras no me sienta yo agredido y no me sienta yo violentado... Y yo no vea nada raro... Como sea, está bien, ¿sabes? Uh -huh. Y no sé si viene como de lingüística. Son como formas raras que yo encontré como para explicarme... Y justificar actos de personas a las que, pues, claramente ya no me llevo con ellos. Donde ellos no me deben nada y yo no les debo nada. ...y al final eso también alimenta como... ...un cierto desapego con la obra... ...y con la creación de cualquier cosa... ...porque... ...no importa... ...o sea, yo lo dejo ir... ...sin entrar como en el tema de marketing... ...o sea, porque eso es como una de las grandes conversaciones... ...que podría haber en la vida, ¿sí? Al final del día... ...por como tratar de resumir la idea... ...porque si no yo me voy... ...este... ...es... ...francamente no me importa en muchos sentidos... Y muchas veces se me ha malentendido como un es que te súper vale. Y es como no, no me vale. Simplemente es no me preocupa, no me causa angustia. Tampoco te quiero causar incomodidad. Pero tengo como un así, ah, tan como natural, como da, ah, está chido. Que demasiada gente me lo ha tomado como un pues es que no le importa. O sea, nomás así me dice que sí. yo es como pues sí, te estoy dando toda la licencia creativa de que hagas lo que consideres correcto. Y más adelante en una conversación platicamos cómo vimos ese eso y es que sabes
1: por qué por qué lo de repente lo podemos tomar o bien o mal
2: porque no estamos acostumbrados a eso
1: o sea para nosotros es algo como de
2: ¿qué con ok pero entonces para qué te hablo yo a hacer algo si no voy a confiar en tus decisiones es que justo todas las conversaciones conmigo tienen que partir de que el mínimo actual no es el mínimo aceptable para muchísimas cosas si yo te hablé, no es para que tú hagas exactamente lo que yo te estoy diciendo como te lo estoy diciendo, a menos que yo te contrate de ultra asistente y yo te esté enseñando cómo tienes que hacer las cosas las primeras dos semanas. En ese caso, va, porque tienes que acoplarte a mi ritmo de trabajo. Pero si yo te hablé porque tú eres diseñador, eres pintor, eres bailarín, eres lo que sea, y te digo, bueno, ¿qué se te ocurre? Es, es tu área. Tú dime qué podemos hacer ahí. Cuando yo le hablo a una reglista, yo le puedo dar una referencia... ...y al final tenemos que lograr esa dinámica... ...en la cual él ni siente... Ni, ...ni tiene como ese compromiso... ...de que yo le estoy obligando a dar ciertas notas... ...es... ...¿sabes qué? Dame algo como más abierto... ...dame algo más cerrado... ...dame más dinámica... ...dame más de esto... ...y ya... ...y yo te hablo porque tú eres el arreglista... ...tú vas a saber cómo hacerlo... ...yo te puedo decir... ...ah, no me encanta... ...siento que podría llevarme como más a esta emoción... ...y lo interesante es como empezar a tener... ...muchas interacciones de ese estilo... Porque aunque no estamos hablando de notas, y por eso no me importa ni el do ni el re, estamos hablando de cómo llegar a esas emociones. Claro. Si yo te digo, dame un puente muy Ariana Grande, piano grande, extensiones, ¿sabes? Cositas lindas por ahí. Es, es como muy clara la referencia en algunas cosas. Si yo te digo, ¿sabes qué? Dame algo como más impresionista. Estás pensando en una referencia visual. Si yo te digo, dame... Hay referencias muy claras y muy contundentes. Eso no significa que tengamos que recurrir a una fórmula. Porque se supone que para eso desarrollamos una técnica. Okay. Y es que entonces
1: todo está conectado. No, y lo entiendes. O sea, ya de esa manera, o sea, lo, lo comprendes más, ¿no? Y también, pero es que también es mucho de la persona, siento yo. O sea, sí. como, como tú dices, hay de todo. Y, y te acoplas como a lo que hay, ¿no? Uh -huh. Yo sí si tengo un invitado aquí que es... ...súper este, super, imperactivo o súper, eh, no sé, super hablador, no sé qué sé yo... ...pues me adapto, sinceramente, ¿no? Y contigo, pues también igual a tu forma de ser, pues también es diferente, ¿no? Entonces, como que tú también vas mediando y en general con toda la población. O sea, en sí, lo que te puedes encontrar aquí es una tremenda e inmensa diversidad. Entonces, pues sinceramente, me, me gustaría saber conocer un poquito más... Como me, me se me hace muy interesante como tu manera de, de ver las cosas. Como
0: Oh, turn it up.
1: Got your icon
3: pass? Powder slash. Huh, 50 plus destinations.
1: Inhave
0: this to... you get your icon pass yet, Sean?
3: I'm dropping in right now. Wow, from just 259 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. <laughs>
1: Como tu mentalidad, y me gustaría conocer un poquito más del de acercamiento o sea, a esta parte de la lingüística y la, a la parte de
3: por qué. <risa> oh, turn it up. Here we Up here with your crew winning on some view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass, powder slash it. Uh, 50+ plus destinations
0: Speaking of, destination. did you get your Icon Pass yet, Sean?
3: I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Yeah, that's the good stuff.
3: Okay, done. That's so the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Woo.
0: Bienvenido a Kaiser Permanente. El doctor ya te puede ver.
1: Te decidiste a dar clases? ¿Por qué te interesó el, eh, la educación? ¿Por qué partiste por, ese, por ahí?
2: Lingüística te lo puedo resumir bien rápido. Okay. De, en la prepa yo quería estudiar algo relacionado a etimologías, además de que estaba como entre ser actor o estudiar algo así. Uh -huh. Entonces encontré letras clásicas en UNAM, quería ir para allá. Y luego por ahí pensé que medicina y neurocirugía me iba a dejar picarle al cerebro y yo iba a entender cómo funcionaba el lenguaje. Y descubrí que no era así entonces dije bueno voy para actor y mi papá dijo te vas a morir de hambre y yo le dije bueno pues déjame busco más encontré letras clásicas y me dijo pues te vas a morir menos de hambre ¿no? entonces bueno como que esa fue la tirada fallé el examen de admisión dos veces para la tercera vuelta por una conocida me encontré que en la UAM existía lingüística además de la ENA y yo le tiré al perfil de la UAM porque me gustó sentí que era como un modelo bastante como moderno en torno a sintaxis y pues estaba interesante el perfil hasta de los, de los docentes Claro. Eh, entonces, pues, por eso me fui por lingüística, porque mi interés, curiosamente, o sea, como haciendo el recuento, siempre me interesó saber cómo funcionaba la comunicación. Uh -huh. Pero, pues, estudiar comunicación no te enseña eso. Sí. De alguna u otra manera, una de las cosas que mucha gente justo, pues, ni sabe ni tienen por qué saberlo, porque no tenemos saber todo en la vida, es que lingüística, una de las formas de estudiar lingüística, una de las cosas que abarca la lingüística es entender que son estructuras de lenguaje... y son solamente un chorro de recursos... que organizados de diferentes maneras... construyen toda la comunicación humana. Eso es la lingüística. Obviamente el modelo súper viejo es el de Saussure... que es como estructuralista, tradicional, donde dice el lenguaje es un sistema de signos... del significado y el significante. Ok, teoría básica de Saussure, chido. Pero conforme te vas hacia adelante y te vas hacia Chomsky... empiezas a ver que más bien ellos dicen... bueno hay una serie de elementos de cosas que son adjetivos, verbos, nombres, que es lo que nosotros llamaríamos sustantivos en estructuras tradicionales, y que pues, se configuran de diferentes maneras, con diferentes fonemas, sonidos, que nos llevan a construir lenguajes. Entonces, pues no es hablar de un sistema también habla de una referencia muy y una definición muy específica. Un sistema es autónomo, y el lenguaje no es autónomo, lo moldea la población todo el tiempo. Sí. Entonces, no puedes decir que es un sistema. El hecho de tratar de proponer nuevas palabras implica que estás poniendo un peso nuevo o estás recuperando significado desde antes. Entonces, por eso me encanta la lingüística. ¿Y para ti
1: debería ser autónomo? O sea, sabemos que no lo es, pero debería de...
2: No, más bien, pues es que no lo puedes controlar. Por eso, creo que una de las cosas interesantes que me enseñó la lingüística de forma como indirecta es... Así día uno de sintaxis, así una de las 15 materias que llevas de sintaxis es... A ver, aquí nadie viene a ser chota lingüística. Nadie va a ser policía de lenguaje. Nadie va a decir cómo se habla y cómo se acentúa y dónde van las comas. Aquí venimos a observar el fenómeno del lenguaje y cómo éste evoluciona. Okay. Eso es lo que vienen a hacer. Si alguien cree que va a venir a decir cómo se escribe, aquí no es. Váyanse a letras. Ok. Porque ahí se analiza la forma. Nosotros analizamos la estructura.
1: Uh -huh. Cambia.
2: Súper distinto. Sí. A mí me interesa el morfema y cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo se repite. Me interesan otras cosas. La forma está bonita, por supuesto que es importante. La poesía es linda, la narrativa es linda. Pero a mí me interesa la estructura, cómo eso se configura. Y al final eso pues, termina de encajar con el resto de las cosas de mi personalidad. Porque a mí me interesa la estructura, porque eso me da... ...todas las formas posibles de expresión. No significa que las sepa hacer todas. Significa que las puedo apreciar... ...en el mejor de los casos. ¿no? Me da esa herramienta. Y eso está lindo. Claro. Entonces, por porque la educación... ...casualmente yo desde muy chavo... ...yo empecé en seis años a los, a, en artes marciales... ...porque pues, yo era muy hiperactivo. Me mandaron para allá. Así. Fácil desde, ese resumen. ¿Desde, desde chavo? Desde los seis años hasta Taekwondo, cuando. ¿Sabes? Cinta negra, lo que fuera. Muchos años de voleibol. Ocho años de Aikido... 15 años de capoeira, también otras cintas negras por ahí, títulos de instructor, lo que fue, ¿no?
1: Súper deportista.
2: Súper deportista toda mi vida. Y pues ahorita ya también. no, porque ando muy lastimado del hombro y llevo varios años en fisioterapia. Traigo un problema en la planta del pie izquierdo, una fascitis y una lesión muy fuerte en el hombro derecho. Uh -huh. Por necio. Porque uno es joven y dice, nah, no, sí puedo. Y pues no, no podías y 15 años después, ahí está la lesión, no te deja hacer nada. Sí. Ajá. Eh, <ríe> Entonces, el punto es que en artes marciales, obviamente, como yo ya traía una preparación muy grande, o como por lo menos el físico estaba preparado para adaptarse a lo que fuera, y además hice danza, ¿no? Que por aquí tuviste ya también algunas personas de ese perfil. A la es... querida Trish. Saludos. A la querida Trish. Yo hice contemporáneo, hice Graham, hice como contact, un poquito de limón. Este... Pues de repente los profesores dicen, pues es que tú puedes ir como otro ritmo, porque tu cuerpo ya está preparado para esto o sea ya acepta como más rápido las dinámicas y si te metes a capoeira a patear ¿no? a levantar las piernitas y tú vienes de 12 años de taekwondo pues levantar las piernas es el menor de tus problemas ¿sabes? frente a gente que a lo mejor entró a los 18 a hacer capoeira y que apenas está empezando a levantar las piernas por primera vez en su vida entonces es normal que el ritmo sea distinto eso no significa que yo sea mejor y que no, no, no significa que pues simplemente mi cuerpo estaba más preparado para eso y ya ¿no? Entonces, eso me llevó a posiciones de de repente dar clases o de su suplir a los maestros en algunas situaciones. Y yo empecé a dar clases desde hace mucho, pero nunca en sistemas escolarizados. Claro, era diferente. Pues no, sí, pues no había nada que calificar. Es, Todos vienen porque quieren venir, todos traen ganas de hacer, vamos a darle.
1: Pero que bueno, también al final de cuentas es un método de enseñanza, ¿no?
2: Ajá, y pues obviamente yo seguía tal cual me lo enseñaron, porque pues yo no me iba a inventar una clase, porque pues yo seguía lo que era. En artes marciales es bien bonito porque la cinta negra, que en teoría deberías de tardarte 10 años en tenerla, mínimo, pues es señal de que ya eres un estudiante. No de que ya sabes. Significa que ya tienes las bases para ahora sí desarrollar lo que haría falta para ser un maestro, no maestro de enseñar, pero un maestro en tu área. Es bien distinta la concepción. Y acá es, no, en un curso de 200 pesos de Udemy... En seis horas vas a hacer un máster y es como, puede tomar más tiempo. Y eso no es culpa ni de las personas ni de Udemy. Es culpa de estar bombardeados de esa información. Y de nosotros no saber poner un refreno a eso, como de, ¿será que con seis horas la voy a hacer? Y hay tanta incertidumbre en el futuro, en 2022, que queremos alguna garantía y lo puedo entender. O sea, lo puedo entender, queremos algo que nos dé tranquilidad a futuro.
1: Sí, claro, porque al final de cuentas lo que buscas cuando es, cuando aprendes algo, pues buscas un título, buscas este un reconocimiento, o sea, buscas una credencial, a lo mejor también, y una seguridad, porque... Hoy, ajá, y como lo mencionas, sí es muy entendible, porque muchas personas, pues también, de repente, lucran, ¿no? Como mucho con esto, hay mucha también, este, pues como falta a... A, ...a esta información... ...de que creemos, vemos...
2: ...ya el típico anuncio... ...en todos lados de... ...imagínate que tú haces tu curso en Udemy... ...de cómo hacer un podcast porque llevas... ...50 capítulos y tú dices... ...ah, pues como yo lo hago me funciona... ...y lo vendes en 100 pesos... ...supongamos que Udemy te da 10 pesos de cada uno de esos... ...ya con todo lo que pierdas de banco y transacción... ...no importa, te da 10 pesos... ...pero se lo vendes a 200 mil personas en Udemy... ...de todas maneras es una lana, ¿sabes? Sí... ¿Pero qué tan posible es eso? Claro, Realmente. Pero, pero me explico, ¿no? O sea, va a haber gente que va a consumir eso porque hay esa necesidad. Y la necesidad no es de aprender necesariamente. Puede ser en torno a quiero hacer algo con mi vida que me dé resultados inmediatos. Y, y bueno, pues, pues ve, ve construyendo. Siempre es cíclico, ¿sabes? En cierta medida es como cíclico. No pasa nada si te tardas más. No estás obligado a saber en dos meses qué vas a hacer con tu vida. No estás obligado en una decisión a haber resuelto los siguientes seis años de tu vida. ¿Algunas decisiones tendrán más peso? Sí. Pero pues siempre puedes ajustar. O sea, yo entré a estudiar audio, o sea, en forma, a los 26. Como ya tarde, ¿sabes? Entonces yo veía como a gente que tiene 19, que tocaba piano y que pues ya había hecho como un chorro de música en su casa. Y yo como de, ay, pues chale, ¿cuándo los voy a alcanzar? Sí. pero a mí la ventaja si lo queremos llamar así que me dio es que yo llegué de 26, yo llegué diciendo híjole, yo ya me di de todos estos topes, yo vengo a aprender o sea, yo ya no vengo a ver dónde vamos a echar fiesta saliendo la de clases es bien yo ya no vengo a, porque aparte yo salgo de trabajar a las 4 de la mañana de tocar en un bar y tengo que estar a las 7 de la mañana en clases, lo cual significa que me voy a bañar, me llevo una cobija, una almohada me duermo en mi cajuela para poder entrar a las 7 porque si no, no me voy a despertar y así viví tres años mientras estudié audio. Y al mismo tiempo, pues, grabaciones con profesores que me hacían favor de llevarme, colaboraciones con profes, colaboré con Festival Marvin, colaboré con Mutec. Y así fueron tres años de mi vida. ¿No? Ya, yeah, qué chido. Y fue porque pues yo estuve ahí pegado. La mayoría de la gente cree que yo daba clases en SAE de tanto tiempo que estaba en SAE. Yo nunca he dado clases en SAE. Ni una plática, <risas> exacto Ni una plática he dado yo en SAE Y todo mundo se me ha acercado diciendo como Ay, tú eras maestro en SAE Yo nunca he dado clases en SAE ¿O sea, Yo pasé mucho como estudiante ahí? Tres añitos, del 14 al 17 Pero para años? cuando yo entré a SAE Yo ya venía, pues, de un chorro de años De haber estado como cerca de gente Que hacía este tipo de cosas Pero pues yo dije, necesito darle estructura Porque siento que hay algo que no estoy entendiendo sí. No entiendo por qué no suena No entiendo por qué no sé hacer música No entiendo por qué... No funciona Y aparte hubo ahí un parteaguas en mi vida que dije Me voy a dedicar 100% al audio Porque el otro que estaba haciendo siento que No quiero lidiar con esto en este momento ¿Sabes? Okay. Entonces fue un parteaguas súper grande Y que pues me aventó ahora para este lado Y es como el principito Ahora acabé de este lado y pues a ver qué pasa aquí Y lo que dure y lo que tenga que durar Y lo disfruto
1: ¿Y cómo fue la... o sea, cómo nació la oportunidad de educación?
2: De dar clases Ah, ¿hace, cuánto,
1: ¿Hace cuánto terminaste?
2: En el 17 Yo terminé estudiar en el 17, yo soy como bastante reciente Como para estar dando clases O sea, hay cientos de personas seguramente más preparadas Que yo con más experiencia Lo que creo que puede jugar a mi favor Es que pues soy miembro AES ¿No? Y eso pues me da como Exposición a ciertos grupos Internacionales incluso Y que yo colaboro como con AES bastante Que yo todo el tiempo estoy metido En talleres y cursos todo el tiempo me estoy como actualizando en información. Y además yo me he preocupado por una cosa que creo que muchos de los que hemos pasado por escuelas de música, producción o ingeniería... De repente nos hemos preguntado de cómo podría ser mejor el programa. Y yo sí me he metido a ver a juntas con profes de otros lados. Otros lados me refiero global. Y hay juntas que es como el profe Alex Case, el señor Alex Case, que seguro nos está viendo, obviamente el profesor Alex Case de Massachusetts, que es como uno de los señores que enseña audio en el mundo. Y así su sílabus, su manual de cómo da sus clases y sus presentaciones son increíbles. Y es, estás en una sesión de Zoom con él, dos horas, y él está hablando dos horas de filtros de, mi, de ecualizadores. Y luego te invitan a la siguiente semana a una clase con George Massenburg para hablar de ecualizadores. Y es como de, si tomé una clase de ecualizadores... Y de diseño de ecualizadores con George Massenburg, creo que puedo hablar de ecualizadores. Si me invitó, si me invitaron a el círculo de educadores, la, de, pues sí, de educadores que son consultores para marcas de alta gama como Better Maker, a como ver los nuevos productos en desarrollo y a que veamos qué está haciendo y cuál es la idea detrás del diseño. Y puedes tener esas conversaciones con los desarrolladores, pues puedo estar teniendo como acceso a una información que está chida. Y es bien importante, y esto yo lo digo en clase siempre, eso no significa de ninguna manera que yo esté demeritando todo lo que intuyeron los que me han precedido durante 60 u 80 años. Está bien cañón intuir todo lo que saben ellos solamente a pura práctica. Los que tuvieron chance de formarse leyendo y como de... porque no había, no había, no había escuelas para eso. Los que tuvieron chance de formarse un poco más teóricamente o como de informarse más teóricamente porque a lo mejor sabían inglés y se hicieron de un libro... Pues sí. ya era un logro. Sí, porque era un primer
1: acceso. Claro. Un acceso más
2: rápido. Aparte. Y sabemos que casi toda la información más chida y más filtrada está en inglés. Sí. Porque pues sí es un... Sí es un idioma que domina bastante.
1: Aparte que no solamente el idioma, la, la, la terminología que maneja esta, esta área.
2: Sí. Es inmensa, ¿no? Y aparte es que... O sea, tra tratemos de no caer en eso Pero no podemos tampoco negar que Los países de primer mundo En completo ya así ya desarrollados Países desarrollados Obviamente tuvieron más, más acceso a la tecnología Lo cual permitió que se desarrollaran primero Lo cual permitió que desarrollaran tecnología Para hacer música Y que nosotros aspiremos a esos países Porque estamos en desarrollo claro. Obviamente, entonces no hay problema con eso yo simplemente tuve la oportunidad y vendí mi alma para poder estudiar en SAE porque tocaba cuatro noches a la semana y trabajé en bodas y además seguía haciendo eh, traducción y e hice todo lo que pude para poder pagar tres años en SAE y poder estudiar y poder tener claridad. Y cuando no podía pagarlo, mi papá me echaba la mano sin ningún problema, que ahí es donde yo podría decir, pues claro que soy privilegiado, porque si un día me falta, mi papá me va a decir, ¿cuánto te faltó para la renta? Ahí está, no te preocupes, sé que lo estás intentando. Síguele. Y está bien bonito tener ese colchón y al mismo tiempo es un trancazo de ego de cómo a mis pasaditos años no lo logro. Pero no es mi culpa. Es que la situación es bien compleja para todos. Claro.
1: Y es que ahí también entra en juego mucho este la, la, la situación. Sí, la situación de todos. Uh -huh. este Privilegios y demás. Pero hablem hablemos de este punto que también se me hace muy interesante. La eh, auto... Ay, se me fue. La... Ser autodidacta uh -huh. Y aprender en escuelas okay. Y ahí te va eh, esta, Estos puntos que, que me gustaría conocer tu opinión Y es, ok, entiendo Que la gente autodidacta Les funciona perfectamente La información que está en redes sociales En YouTube, en todo, ¿no? Uh -huh. Es un gran paso Es, un, es una gran... Eh, es algo que uf, hace años nunca hubiéramos podido tener, ¿no? Uh -huh. Nunca hubiéramos podido tener una consola de miles de canales... ...y todos estos fierros que se manejan, ¿no? Uh -huh. Hoy en día tenemos ese acceso y demás. Muchos se, se construyeron así, muchos aprendieron de eso. Pero ahí te va. Ahora, en esas, mi en esas mismas redes sociales... ...con todo este, este boom de la música, de la producción musical y demás... Todos enseñan. ...todo se enseña. Hay tutorial para todo... Uh -huh. Hay como usar ese compresor por 5, 10... De diez, plomería, de todo. electricista,
2: de carpintero... Sí, de lo que de quieras. de todo.
1: ¿Qué tanto crees que eso beneficia o contra... O... o eh, ¿Cómo se dirá? Como que juega un poquito en contra a alguien que va empezando. Porque de repente eso es... Puede ser mala información, ¿no? Realmente hay gente que a lo mejor aprendió por otros eh, videos... Y de repente ya como... Eh, se siente la, con la credencial de poder enseñar, de poder empezar a mostrar. Y digo, no está mal, como decimos, cada quien juega con, con lo que
0: tiene. Bienvenido a Kaiser Permanente. El doctor ya te puede ver. Verá que aunque eres muy activo, ahora te cansas más rápido de lo normal. Verá que a menudo almuerzas comida rápida. Verá que pones a tu familia primero y tu salud tiende a caer en segundo o tercer lugar. Y claro que verá que tienes el azúcar alto, igual que tu papá. En Kaiser Permanente trabajamos juntos para ver todo lo que tú eres y darte el cuidado que tú mereces. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres.
1: Y en todos lados.
2: Ahí hay como un tema de transición de generación como humanidad. Ni siquiera hablo como de generación de 80, 70, 60, ¿no? Como humanidad. El acceso a la información antes era casi imposible. O sea, piensa como cuando estaba el rey en la calle había un cuate cayéndose de hambre con tifoidea. qué sé sí. yo, ¿sabes? O sea, de eso ahorita estamos sobreinformados.
1: Sí.
2: Y ahí es donde está lo peligroso. ¿no? porque estamos sobreinformados. hay tanto y hay tanta necesidad de generar interacción porque esa es la palabra que se usa hay tanta necesidad de generar interacción que yo voy a compartir lo que sea con tal de un like, de que me compartas y de que yo le siga cayendo bien al algoritmo porque dice, ah pues esto es interesante el gran riesgo de eso es que sacamos de contexto todo y eso es bien peligroso porque entonces si tú ves una gráfica de cómo ecualizar una canción es como, pero ¿qué canción es? ¿Con qué se grabó? ¿Cuál era la dinámica? ¿Qué estaba haciendo la guitarra rítmica? ¿Qué amplificadores usó? ¿Qué ecualizadores usaste? Porque no todos, los ecualizadores, no, todos los ecualizadores, no todos los ecualizadores son iguales. O sea, hay demasiados cabos ahí sueltos que la gente, pues, no siempre se va a tomar la molestia. Y de nuevo regresamos al punto de no tienen por qué saberlo y muchas veces por el exceso de información y bla, 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 pues llegas con información cruzada, ¿no? Entonces, yo no le veo ningún problema en que haya como información en general, porque al final si no fuera gracias a esa democratización de la tecnología y, la, y el conocimiento, yo mismo no hubiera podido llegar a donde estoy. Así de fácil. Lo que creo, y es como lo dije hace rato, es que ni toda la educación está ni en YouTube, ni en Git Academy, ni en Mix with the Masters, ni en... No está en un lugar. A mí me da más miedo y me da como más repele. Alguien que solamente llega y me dice. Así, clásico perfil de Facebook. Y perdón por la pedrada, y los que le caiga, lo siento. Perfil de Facebook. Estudió en Mix with the Masters. Ay, no, no <risa> puedo. Me cuesta tanto trabajo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, es difícil de digerir. Porque además ahora resulta que tu argumento es: es que yo vi en un video de una clase pagada con Jason Joshua o Jaden Joshua como se llame, que él lo hace así. Sí. Pero él está trabajando con un presupuesto de 200 mil dólares. Tú estás trabajando en tu cuarto. No son las mismas reglas. No es el mismo contexto y no son las mismas soluciones. Y tenemos que tener eso claro. Porque podemos hacer cosas increíbles con nuestro contexto sin necesidad de tener el presupuesto de despacito. No lo necesitamos para hacer cosas increíbles. Es más importante no dejar de hacer a simplemente dejar de hacer porque ay, pues nunca voy a tener un estudio como en el que graba él nunca voy a tener un CG800 como con el que graba eso no importa la música trasciende a toda la tecnología y a toda la ingeniería y eso es un golpe como una patada para mí y para todos los que queramos jugarle a los técnicos de vez en cuando porque no importa la música es la que manda nosotros estamos al servicio de la música nosotros estamos al servicio de cómo se comunican las ideas y ahí todo se vuelve a conectar a mí me interesa cómo se comunica esa idea desde el concepto de la composición hasta cómo voy a hacer todo lo que pueda para que eso se conserve y se enfaticen los colores y las cosas que sean interesantes que se quieran comunicar. Y esa es mi chamba tanto como productor, como ingeniero, como lo que sea que me pongan a hacer. A mí me interesa que esa emoción trascienda la tecnología y llegue a todos los que pueda y si puedo ser responsable en cómo la comunico y puedo dar una gran experiencia para 100 personas o para 10 porque estamos en pandemia lo voy a hacer, lo voy a intentar no me quiero quedar con las ganas porque yo mismo quiero vivirlo así
1: ¿Eso fue motivo de el por qué te iniciaste con, a, a impulsar eh,
2: r, eh, Punto Flotante? Sí, porque hay mucha información afuera, pero toda está desorganizada hay, hay, hay como dos temas por los que yo empecé con Punto Flotante o sea el hecho de que toda la información esté disponible no garantiza que esté ordenada y por ende, pues ahí es donde gana o tiene una cierta ventaja el sistema académico. Se supone que estás pagando un programa en el cual te van a ayudar a que tengas un orden en el cual te va a facilitar entenderlo a largo plazo. Eso es lo que supuestamente pagas en un sistema académico. Y el tema del autodidacta para mí es raro porque si nos vemos estrictos, yo sí lo veo un poco así. Eh, yo no creo que existan los autodidactos en 2022, ni en 2015 ni en 2012 porque toda la información está fuera. no estás aprendiendo solo, no eres un da Vinci explorando en tu cuarto viendo qué pasas y cortas y pegas y combinas rojo con azul estás viendo videos de gente que ya lo desglosó ah, okay. y ya lo, ya lo hizo digerible y aparte te lo dio en un formato de tres minutos no sé si eso contaría como autodidacta y por eso yo tengo ciertas reservas con esa palabra, por lo que significa si le quieren ser autodidacta, está bien, entiendo a qué se refieren. Y lo intentaste solo, no por un sistema escolarizado, estoy de acuerdo, está bien. <risa>
1: pero sería un poco como lo que dijimos al principio, ¿no? Si es, tu, si es lo que te queda... Adelante.
2: Te... Si tú eres un Da Vinci en el 2022, por favor, ¿no? Claro. Eres un Da Vinci en 2022. Está bien. Claro. Yo creo que yo no lo soy. Y yo le he rascado por mi lado, pero yo creo que si no fuera porque pues, me han enseñado y me han prestado su tiempo y sus orejas varios ingenieros, yo no sonaría como sueno. Así de fácil. Okay. Si, si otros músicos no me hubieran regalado su tiempo para tener conversaciones sobre cómo ven la música y sobre cómo entienden el groove y cómo entienden el tiempo y cómo entienden la armonía, yo no la entendería como la entiendo. No sé si eso es autodidacta. Pero,
1: ¿y, ¿y tú sientes que, o sea, por ejemplo, una cosa es aut la ser autodidacta y todo y tener el conocimiento? Uh -huh. Luego viene la experiencia, ¿no? Sí, también. Que ese es como, yo creo lo que más te forma. Uh -huh. ¿No? Me, a mí me pasó mucho cuando estaba en la escuela. Pues todo fue en grabaciones con bandes y todo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, o sea, lo que lo que yo hago... este y Bueno, yo según era eh, eh, para cine, ¿no? Y es mi, mi tirada, ¿no? Pero hoy en día lo que, lo que yo hago más es edición de diálogos. Uh -huh. Y lo que hago más son podcasts, ¿no? Edito para clientes y demás. Y al final de cuentas eso también es... ...como vías, ¿no? O sea, al final... ...muchas cosas de las que hoy hago hoy en día... ...hay un, hay muchas cosas que también no las aprendí en la escuela, ¿no? Uh -huh. Desde conocimiento... ...hasta cómo tratar a un cliente... Uh -huh. ...¿no? Hasta cómo expresarte... ...hasta cómo manejar precios... ...hasta cómo eh, moverte para conseguir trabajo, ¿no? Con quién eh, actualizarte... Qué, ...qué ingenieros están ahorita... Uh -huh. ...y todo, ¿no? Entonces, de repente... Eh, ...sí esta, esta parte... ...yo sí creería que... Ser autodidacta eh, va implementado en todas las áreas de tu vida. Porque vas a aprender
2: sí o sí con experiencia. Sí, yo lo resumo en ser curioso. Entiendo la palabra, ¿sabes? Yo lo resumo en ser curioso porque si yo tengo esa inquietud de saber qué más puedo hacer... Pues ...lo voy a intentar. No, no necesito... Porque al final estás de acuerdo que aprender cómo conectar estos dos micrófonos para grabar un podcast... ...no es una meta final... ...es un paso de algo que te va a llevar a más cosas... ...y que no sabes cuándo acaba. O sea, no se acaba hasta que se acaba. Claro. Entonces, pues, pues es curioso. Y ahora de aquí, ¿y ¿cómo podré hacerle para grabar a tres cámaras? ¿Y cómo podré hacerle para...? Y sigues, y sigues, y sigues. Es la curiosidad lo que nos sí. lleva a algún lugar. Al
1: final de cuentas, no es la meta es el camino, ¿no?
2: Realmente. Y para muchas personas la meta será lo importante. Y también se vale. Y se van a perder otras cosas. Así como nosotros nos perdemos la... Porque, a ver... Si, si podemos asumir que muchas de las cosas... Y hablemos de música, ¿no? Hablemos de música. Si nosotros pensamos en el coro como un momento de gratificación... ¿Cómo retraso el coro? Es como retraso esa gratificación. Entre más te haga desear el coro... Más sabroso va a ser cuando llegue. Estamos de acuerdo. Sí. Entonces, ¿por qué yo asumiría... Que solamente los que disfrutamos el viaje... Somos los que lo disfrutamos? Más bien, quizás solo estamos sujetos a pequeñas dosis de dopamina... Porque esas pequeñas metas nos hacen mantenernos estimulados. Y hay otros que dicen... Yo prefiero esperarme porque lo del final va a estar. Bueno, Ese sí. coro quiero que llegue, ¿sabes? Claro. Son formas creo distintas. Que, sí,
1: son formas distintas. Y está muy chido. Eh, me encanta. Yo creo que también les va a encantar mucho este, este capítulo. Porque de alguna manera sí es perspectivas muy diferentes. Este... Sé que no te gusta la palabra. Pero sacadas de confort muy diferentes. Entonces... Está padre porque hay un rebote, ¿no? Hay un rebote de, de, de opiniones, de perspectivas. Y que al final de cuentas ninguna es correcta o incorrecta, ¿no?
2: Mm, todo está creo sujeto
1: que, a contexto. Creo que eso es lo que aprendí mucho este capítulo, ¿no? O sea, al final de cuentas no, no hay no hay bueno, no hay malo. Eh, no hay lo correcto, lo no correcto. Vamos a pasar a la dinámica de la Jaque de al artista, bro. Okay. Por acá tengo unos papelitos con algunas preguntas de eh, problemáticas en el mundo artístico y algunas preguntas, eh, algo random, eh, igual fueron de los artistas con los que he grabado, eh, me han dejado las suyas, entonces pues a ver cuál te toca y cuál sería para ti la solución, ¿va? Ok. A ver si quieres sacar... El
2: lado de pistache, no. El lado de pistache. Esta nomás porque tiene letras afuera y me llamó la atención. Dice... Es al revés. Ah, yo decía, ¿por qué dice 10 dólares? <risa> Eh, si no hubieses elegido si no hubieras elegido tu arte ¿a qué te dedicarías? de todas maneras a mí lo que me sigue ganando siempre es el servicio o sea la docencia es un servicio ¿no? la ingeniería es un servicio el estar en un comité de diversidad e inclusión es un servicio de forma voluntaria A mí no me pagan nada por estar ahí, lo hago por gusto por, por sentir que puedo creer que estoy ayudando a que alguien tenga otra oportunidad ¿Y cuál sería, pero cuál sería
1: para ti ese servicio?
2: En lo que sea que pueda servir. Literalmente no me importa, o sea... No, o sea, poner un cajero en... O, obviamente tratando <ríe> de llevarlo como al sentido más social, ¿no? Okay. Hacia quizás una ONG o hacia algo donde pueda como tratar de tener uh -huh. un impacto. Hacia, pues, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Okay. ¿Qué hace falta? Ah, ok, bueno, pues por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... A mí eso es lo que me, me llena mucho. O sea, como ver que la gente logra... Y yo no importo, ¿sabes? O sea, yo no importo en el sentido de... Pude haber sido yo como pudo haber sido otra persona. Pude haber yo mezclado tu canción como la pudo haber mezclado otra persona. Lo que importa es que lo lleves a cabo. Porque ese es tu gusto. Tú tienes claro que tu meta en este momento es sacar una canción. Yo tengo claro que mi meta y lo que yo disfruto En este punto de la vida es ver que la gente Logra hacer lo que quiere Y si yo puedo hacer una pequeña parte de eso Yo estoy encantado, así, ya Nomás porque me dejaste ser parte de eso Que te ayudó a llegar a tu objetivo Ya, yeah. o sea, si ¿sí te gusta mucho Dar Sí, no tengo broncas Soy, ma soy malo para recibir pero, ¿Sí? <risa> pero me gusta mucho dar
1: Se nota, eh, la neta Con tu contenido creo que puede quedar muy entendido. A ver, ¿cuál sería la segunda?
2: A ver. Esta dice... ¿eh? El avión que pasa cerca. No. Esta dice... ¿Crees que el criptoarte está para quedarse? Mm, más bien... Eh, no sé si yo podría decir que está para quedarse. Depende de todo el movimiento de las grandes ballenas. ¿Qué es lo que va a pasar? A casi todo este tipo como de preguntas de cuál es mi apuesta. Mi apuesta es que se queda. Pero la realidad es que no tenemos idea porque hay que darle tiempo. Tú podrías haber dicho, es que el dubstep llegó para quedarse. Y pues tiene un tiempo de vida. Si pasan 10 años y eso no sigue sucediendo, pues entonces no trascendió. Mi apuesta es que pues hay cosas interesantes. De hecho, alguna vez me acuerdo que estaba... Yo viendo una streamer que veía a veces en Twitch que hacía como pintura, ¿no? Y entonces ella ponía su camarita así desde arriba y ahí estaba pintando y platicando con la gente. Yo le dije, oye, ¿qué opinas del pixel art? Porque yo estoy en un subreddit de pixel art que me divierto mucho viendo... No sé por qué me gusta tanto verlo en pixeles. O sea, no me gusta como la alta resolución. Me gustan los pixeles, así que sean ah. los cuadrados, ¿no? Ajá. Y yo le decía, ¿cuál es tu opinión de, del, del pixel art? Como, como, ¿cuál es tu postura con eso? la rompí, o sea, ella dijo, es que la pintura, pero... Y se rompió así en un viaje de media hora de que no sabía qué pensaba realmente del arte digital. Y pues son herramientas distintas. Acabo de dar una clase esta semana sobre historia de cajas de ritmos. Y yo, mucho de mi énfasis de la materia de primer semestre es, dejemos de tratar de pensar que un instrumento electrónico no puede ser un instrumento musical solo porque no te da un do, un fa o un si. Eso no tiene sentido. Porque entonces estás echando la basura... 40 años de música y estás diciendo que Kraftwerk no hizo música... ...y estás diciendo que tanta gente no hizo música... ...y perdón, pero sí se hizo. Y muchas de las grandes canciones que se han hecho... ...son sujetas o fueron como ejecutadas a través de grandes avances tecnológicos. Agarra al que quieras, agarra Indier de Phil Collins. Indier de Phil Collins es un rotundo éxito porque la canción es buena... ...y además se dio en el tiempo en el cual se inventó el talkback para la consola... Que llevó a esa retroalimentación del imitador Que dio el sonido a sus baterías Y además tiene una caja de ritmos Que salió en ese año okay. No me vas a decir Que Phil Collins compuso Pensando en esa caja de ritmos Y en esa reverberación de las baterías Él tiene una canción Que además pudo extender las, Así la mitad de la canción Solo sobre una caja de ritmos Y que después pudo hacer Una gratificación tan grande Por una cosa que sucedió en la ingeniería que ellos intentaron prender el feedback intentaron prender el talkback y sucedió sí, claro. y dijeron eso como recurso creativo pues va vamos a usarlo como recurso creativo si me dices que solo Phil Collins fue el genio no sé hay muchas personas interactuando en eso mi apuesta es que está chido espero se quede me encantaría verlo más adelante y ver cómo se desarrolla
1: ¿y crees que estemos listos? Para consumir este tipo de
2: contenido <risa> Depende, ¿Como, como especie O como sociedad, o como qué Porque todo pasado Por manos de personas puede salir Increíblemente bien hasta que empieza a salir increíblemente mal claro. Esa es Toda la conversación, lo chido de, Del, del cripto en general, es que justo Tiene sistemas de votación, tiene sistemas Donde supuestamente todo es transparente Y se pueden tratar de hacer incluso ponderaciones En las votaciones, ¿no? Entonces se supone que es un acuerdo de toda la comunidad y eso está súper chido. Eso da como muchas cosas a favor, pero sabemos que hay seis personas que tienen todos los millones de dólares y ellos si ponen suficiente dinero, esto puede no trascender. Y no hay poder humano que podamos hacer nosotros que esto lo cambie, porque estás peleando contra fuerzas gigantes y una inercia de miles de años de un sistema que no está bajo tu control. Puedes hacer tu lucha desde tu trinchera. Y estar tranquilo con eso. Y como tratar de salirte y ser responsable en este momento de la vida. A mí me encantaría que se quedara. Pero el tiempo es el que va a decidir. Porque está chido. Es, tiene que haber espacio para todos. ¿Tu apuesta es que sí? Yo creo que sí. Está padre. Está divertido. Ya. Yeah.
1: Pues ya veremos qué tal. Sí. Si, si tu apuesta fue correcta.
2: Sí. Hey, va a estar bueno.
1: <risa> ¿Cuál sería a ver, tu tercero?
2: A ver. No... Que como que todas estaban... Ahí está. Para no, para no agarrar las que son. Mira, esta que no veía nada. Uh, ¿Qué opinas de los métodos de pago para artistas? Híjole, me van a volver a hacer hablar de Bandcamp. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos aferramos a Spotify? A ver. Yo y mis lecciones de viejito... Que ni soy viejito ni son lecciones. Yo entiendo que... ...como artista quieres llegar con la gente. Ajá. Yo entiendo que si eres un pintor... ...y quieres presentarte en una galería... ...pues hay como una... ...hay un cierto acuerdo, hay una cierta curaduría... ...también sé que hay arte callejero... ...también sé que hay como... ...distintas formas de generar ingresos. Ahora, creo que aquí la pregunta... Eh, ...que más bien... ...yo intento darle la vuelta es... ...si el artista cree la única forma de generar dinero es a través de generar seguidores y haré énfasis en esa palabra seguidores eso no te va a generar ni trascendencia en tu arte ni en tu expresión, porque no vas a conectar, haciendo énfasis en las palabras marqueteras, con tus seguidores los seguidores están ahí hasta que el algoritmo dejes de caerle bien y desaparezcas de su feed ok Ajá. entonces, si yo me aferro en 2022, donde estamos en un mundo ultra globalizado, a creer que la única manera de generar ingresos es a través de las poquitas regalías que me va a pagar Spotify y a través de la payola que existe en radio, en playlist y en todo eso, pues más bien te invito a que si llegaste hasta este punto de la conversación, que te abras a que hay muchas más maneras. No depende nada más de que otros te den espacio para generar dinero. Tú puedes hacer tu lucha. como Existe Bandcamp. Todos los viernes, el primer viernes de cada mes, si mal no recuerdo, desde que empezó la pandemia, ellos están regalando todas las ventas de la música que sucede en su plataforma directo a los artistas. Y solo pierdes la comisión de PayPal. Ellos ya generaron más de un billón de dólares. ¿Y por qué no eres parte de esto? O sea, ¿por qué dices no, es que con Spotify ¿por qué me conoce la gente? Si tienes... <coughs> Si tienes 200.000 seguidores en Spotify, por decir un número al aire, y logras que 100 personas compren tu música en Bandcamp un viernes, un Bandcamp Friday, donde no hay comisiones más que lo que cobre PayPal, y tú lo vendiste en 10 dólares cada uno, eso ya es un ingreso. Si tú te esperas a que eso se junte con reproducciones, no va a funcionar. Si no estás actualizado, no sabes que Bandcamp también ya te permite hacer conciertos en vivo ...y cobrar por el streaming de ellos... ...5, 10 dólares, 20 dólares... ...pero con que lo vean... ...50, 10 personas... ...sumado es una lana...
1: ...sí, eso ya es una oportunidad muy diferente... no sí, ...pero es que...
2: ...es que si no entiendes que SoundCloud... ...también ofrece formas de ganar dinero... ...a través de tu música... ...¿por qué te aferras nada más a subir tu música por... ...donde sea que la subas? ...hay muchas más maneras... Puedes vender merchandising directamente a tus, a tus seguidores y a, tus, a la gente que le guste tu música a través de Bandcamp. Y ahí hay otra cosa muy importante. El hecho de que haya un público que se va a salir de, los, de las formas mainstream, de cómo se escucha música, los que lleguen a Bandcamp, son los que sí van a estar contigo más tiempo. Así es como estos cuates de Wolfpack, si mal no recuerdo, ellos así hicieron su primera gira. Ellos dijeron, ¿saben qué? no me acuerdo si hubo Wolfpack o fue otra banda del estilo pero ahí me corrigen en los comentarios pero hubo una banda gringa que creo que fueron ellos que dijeron necesitamos y queremos hacer una gira en nuestra zona en Estados Unidos y no tenemos dinero para pagar la gira entonces vamos a subir un disco a Spotify que tiene puros tracks en silencio y por favor a todos nuestros seguidores déjenlo en reproducción toda la noche déjenlo en reproducción para que nos genere y podamos cobrar Después de que Spotify tuvo que pagar esas reproducciones, apareció la norma de que no puede durar menos de tanto tiempo y tiene que tener contenido las, las canciones. Y ellos encontraron la manera de darle la vuelta. Y así funciona, es cómo me rompo la cabeza para tratar de llegar a más gente. Si yo me doy cuenta a través de mis estadísticas de Bandcamp, de Instagram, de lo que sea que uses, que a mí me escucha gente en... Tengo un cliente con el que trabajo mucho, el Francis, que a él le mando saludos porque es el artista que más música saca y que más trabajo me da. Y él es un chavo que da clases de música y trabaja un segundo turno en una cafetería pues, para seguir pagando su renta y seguir pagando como postproducción de su música. Y ahí sigue explorándole el camino y hemos visto que algunos de sus mayores escuchas son en África. Y le digo, oye, ¿no has pensado como en irte así como a dar un concierto, no? Te va a salir mejor hacer una transmisión directa a ese país y lograr como dirigir allá el contenido virtual porque eso te va a generar y de ahí puedes seguir creciendo porque entonces vas a ser el artista mexicano que escuchan en y eso te separa.
1: Wow. Sí me abriste bastante la perspectiva, ¿eh? te, iba, te iba a rebotar un poquito la idea, pero
2: no, no, es <ríe> que... que hay muchas maneras, sí. Si tú crees que como artista nada más hay una manera... No, porque todos estamos dispuestos a colaborar. Es que
1: el, pro, el problema de eso es que... Es la población. O sea, ¿cuántos de esos no... O sea, en este caso concretamente no se van directamente a Spotify? ¿No? Es, a, es una labor también hasta eso titánica... Porque probablemente el resultado... De cuántos te van a ir a, a escuchar... O apoyar en Bandcamp... ...va a ser mínimo... ...y estamos hablando que también son... ...cuestiones luego... ...a veces anémicamente algo fuertes... ...¿no?... ...porque el, los artistas no, no estamos... ...a pesar de que lo sabemos... ...no, no, no... ...a veces no estamos conscientes... ...o diseñados para recibir... ...este tipo de cosas...
2: ...pues no, pero es que en serio... ...si te pongo 50 personas enfrente... ...a escuchar lo que tú estás haciendo... ...es un mundo de gente... Sí claro. si estamos aspirando sí, a llenar un estadio, eso es otra categoría, es otro negocio porque eso ya es un negocio y no se trata de que entonces los que llenan estadios no cuentan, no, por supuesto que cuentan pero hablando para nosotros nuestros fines inmediatos y nuestra realidad si yo te pongo 100 personas enfrente que se van a sentar a escuchar como un ejercicio activo lo que estás haciendo, es otra cosa
1: claro.
2: es como, me quisieron escuchar es bien distinto.
1: Es muy, muy diferente. Pues bueno, Juanchis, la neta es que muchas gracias por el tiempo de haberte pasado por acá. Creo que fue una plática bastante larga. Fíjate que me siento muy feliz, muy contento, porque hasta ahora todos los capítulos con, lo que, con los que he grabado, con los artistas, mis preguntas quedan sobran, porque se crea una, un, una gran temática de temas muy buenos, muy relevantes, con opiniones muy diferentes, muy, con experiencias eh, ...y que eso enriquece más que tener un formato, ¿sabes? De repente yo nada más hago como cierta guía de ciertos temas... ...que me gustaría dialogar de acuerdo a lo que platiqué con los artistas... ...a lo que vi con los artistas... Uh -huh. ...y la neta es que son resultados muy chidos... ...porque es una, una, una plática también super fluida... Eh, con puntos de opiniones eh, muy buenos y, y, y en este caso como con rebotes también muy padres, ¿no? Entonces, pues nada, este, Juanches, te agradezco muchísimo el tiempo, agradezco mucho el, el espacio que también nos brindaste para venir para acá. Cuéntanos qué, qué, qué se viene contigo, en qué andas trabajando, cómo podemos contactarte si queremos alguna producción, eh, todo el contenido que, que tienes.
2: Eh... Pues las cosas de youtubers, influencers, más. ¿no? Síganme en todas mis redes sociales, comente y comparte. ¿no? Okay. La verdad es que ahí seguramente en la descripción del video vas a dejar como el link tree, no, donde pueden encontrarme en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Mi contenido más fuerte, si lo que te interesa es como en serio entrarle a como, cómo pienso y cómo veo las cosas, métete a YouTube. Si quieres como así mojarte los pies y ver cómo de qué va. TikTok e Instagram está súper bien, es suficiente. Si te llama la curiosidad, te vas a YouTube. ¿No? Esa es como la invitación. Por otro lado, pues tengo como mi podcast, Punto Flotante, todos los miércoles a las 9, 9 y cuarto. Estoy esforzándome por hacerlo a tiempo porque lo hago en vivo. Yo no me tomo la molestia de, de editarlo porque es un ejercicio que hice conmigo de comprometerme a estar ultra actualizado todas las semanas y a saber desarrollar e improvisar porque tengo que ser como lo más contundente posible con la información y poder mantener a la gente activa. Por suerte le ha ido muy bien, eh, la, ya tengo como algunos pues, recurrentes como personas que van a verlo y me ha ayudado como a ir creciendo de forma regular el canal, entonces yo estoy súper contento con eso y he, recibido, y he recibido buenos comentarios por ahí, entonces pues, mira, yo estoy contento. Y de nuevo, si le sirve a 20 personas, yo estoy bien, ¿sabes? O sea, para mí es un ejercicio muy divertido de agilidad mental, ¿no? Eh, el podcast del profe Luis si conoces a alguien que esté aspirando a examen de admisión al politécnico, a educación superior o que tiene problemas incluso como en educación secundaria o en educación básica él toda la semana está dando live streams donde está enseñando matemáticas y me encanta, yo lo describo como que todo el perfil de él es nos enseñaron mal las matemáticas porque nos hicieron creer que eran difíciles y no lo son el tema nada más es entender que es una forma de pensar y de también cómo asociar las cosas es mucho más sencillo de lo que aparece. Y su trabajo está bien bonito. Entonces, pues, ahí estoy con él. Son entrevistas a profesionistas. Y, por favor, vayan como a ver lo que está haciendo. Es un trabajo increíble. O sea, ese es como así otro de mis grandes logros de, de, de la vida. Eh, además, pues, toda la participación que estoy teniendo con AES, donde estoy en el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión como representante latinoamericano, lo cual significa que si conoces historias de personas con divergencias, eh, historias como de identidad distintas, eh, historias como de personas que fueron atacadas por enfermedades autoinmunes o que sufrieron alguna lesión y cambió toda su carrera en torno a la producción musical, la música, la ejecución, la ingeniería o lo que sea. Por favor, contáctame. Me interesan esas historias. Acabo de dar con la historia de una chica que es cantante y fue diagnosticada de autista hasta los 26, 27. Entonces, pues es muy interesante escuchar cómo ella vivió todo eso y cómo al final tú visualmente la escuchabas y la veías interpretar y decías como, hay algo ahí distinto, ¿sabes? Algo ahí es como que algo no funciona, es hay algo distinto y cómo vives esa divergencia y que sepan que el ámbito de la música eh, hay espacio para todas las expresiones, ¿no? y por eso hago mucho énfasis en esas, en esas frases además estoy levantando la comunidad virtual de, en Discord de todo el mundo de AES este, además soy parte de las Learning Series y de la sección editorial también para AES donde pues ahí colaboramos con algunas personas como interesantes eh, además, pues estoy como súper contento dando clases en la universidad porque es un desafío bien interesante tener grupos grandes y tratar como de resolver 40 mezclas en dos noches, ¿sabes? De todos los alumnos. Eh, a, a lo mejor entro a trabajar en otra universidad. Eh, yo tengo como mis metas de este año. Una de mis metas y espero lograrla. Me preguntas a final de año si lo logré, pero la meta de este año es lograr 200 canciones.
1: Ok, ¿cuántas más?
2: Todavía no, todavía no voy a decir nada. Yo quiero llegar a 200 okay. y ahí vamos. Ahí vamos. Tendidos, pero ahí vamos. Y no se trata de 200 bits que hice en 15 minutos. Quiero lograr 200 cosas, entre las cuales haya cosas significativamente más complejas y otras que obviamente serán más sencillas. No tengo ningún problema con eso. Yeah. Este, Hay demasiadas metas este año. Hay demasiadas metas. Quiero certificarme como instructor certificado de Ableton. Eh, quiero aprender como otras cosas. Estoy... Así... La cabeza no me da de metas... Pero como lo dije al principio... Por cuatrimestre es un buen plan... Por cuatrimestre es un buen plan...
1: No, y aparte ese proyecto suena súper... También ambicioso, ¿no? Porque es darle voz... Uh -huh. A situaciones que de repente no... Pues no, no vemos...
2: Sí... Eh, digo, además, pues estoy como súper comprometido... Este año con mis redes sociales en el sentido de... Soy constante, yo no voy a estar bombardeando de historias... O sea, yo no soy ese tipo de persona... Tú lo has visto... Más bien hago como un par de posts a la semana, un par de historias a la semana que intenten ser como lo más directas a lo que voy. Y si de repente puedo aventar un chiste, padre, pero se trata como de que realmente puedas como tú desarrollarte. Y si te interesa pues producción, mezcla, clases particulares, mastering de tu proyecto, incluso dónde localizar información y educación en tu país, seguramente también te puedo acomodar con esa información muy fácil. Porque, pues, tengo como buen alcance en Latinoamérica. Entonces, debería de haber cómo dar con eso, ¿no? O sea, no debería ser tan difícil y todos tenemos derecho a la educación. O sea, todos, todos na, na, nada de esto es para mí y solamente los que leen. Na, na, na. Es para todos, ¿no? Y todos parejos y los que lleguemos lejos, pues, es porque insistimos mucho. Y somos necios, no por otra cosa, ¿no?
1: Constancia. Pues nada, este amigo, muchísimas gracias por el tiempo. La neta es que te emoción. reitero, este, estuvo muy padre la conversación. Espero y luego armamos una segunda porque...
2: Ah, luego la caes a punto flotante.
1: Ah, órale, va. Le entro, le entro. ¿Algún... Ya en marzo
2: será el lanzamiento oficial. ¿Ah, sí? Porque todavía estamos en estado beta.
1: Ah, ok. Beta. <ríe> luego, luego cuesta bastante eso, ¿eh? Salir de esos estados. Pero, pues nada, amigo. ¿Algún último mensaje?
2: No, pues no dejen de hacer música. Eh, no olviden, retomando como una parte de la conversación que a mí me gusta mucho. Eh, no olvides tomarte tiempo para frenar todo eso que te bombardea. Y voltea para adentro de vez en cuando e Imagínate qué necesidad de inmediatez hay Que ahora tenemos meditaciones de dos minutos <risa> ¿Sabes? Sí. Podemos tomarnos más tiempo para escucharnos Y estaría lindo que lo hiciéramos Porque pues la salud es importante Y la salud mental es importante
1: Y hay que valorar también ah, Hay eso. que
2: cuidarla porque si no, no vamos a llegar lejos
1: Ya, yeah. pues buenísimo mi Juanchis Muchísimas gracias de, de nuevo Y pues ahí estamos en contacto ¿Seguro Muchísimas que sí? gracias banda y nos vemos para la otra
3: Bye